0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg. Sechs Jahre nach der sogenannten MHG-Studie für die katholische Kirche hat jetzt auch die evangelische Kirche die Ergebnisse einer umfangreichen Studie zu sexualisierter Gewalt präsentiert bekommen. Mehrere unabhängige Forschungsinstitute haben Zahlen erhoben über Missbrauchsfälle in den evangelischen Landeskirchen und der Diakonie. Und sie haben nach spezifischen Mustern und Strukturen gesucht, die in den evangelischen Kirchen Missbrauch begünstigt haben. Insgesamt bekommt die evangelische Kirche kein gutes Zeugnis von den Forschern. Insbesondere für ihren Umgang mit Betroffenen steht da ein Mangelhaft. Der Hamburger Historiker Thomas groß gehörte mit zu dem Forschungsverbund. Mit ihm besprechen die hr-Kirchenredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Bauer Ochse die wichtigsten Einsichten aus der Studie. Sie fragen, warum die evangelische Kirche so lange so tun konnte, als sei sexueller Missbrauch für sie kein Thema und welche Konsequenzen jetzt aus den Untersuchungen folgen müssen.
1: Herr Professor Großbölting, das Thema sexualisierte Gewalt im Raum der Kirche beherrscht in Deutschland seit 2010. Die Schlagzeilen, als Hunderte solcher Fälle im katholischen Canisius-Kolleg in Berlin bekannt wurden. Warum hat die evangelische Kirche so lange gebraucht, bis sie dem Thema in den eigenen Reihen auf die Spur gegangen ist?
2: Das ist, Herr Hofmeister, eine ganz interessante Frage. Und ich will der Verwunderung noch mal so ein bisschen Verstärkung geben. Dadurch, dass ich den Impuls Ihrer Frage aufgreife. Es ist wirklich erstaunlich, 2010 Canisius, aber spätestens 2018 mit der großen MHG-Studie, wo sozusagen ja auch quantitativ belegt wurde, wie groß das Problem sexualisierter Gewalt im Bereich der katholischen Kirche ist. Was man zusätzlich sagen muss, 2020, 2021 entschließt man sich von EKD-Seite aus, die Forumstudie in Auftrag zu geben und weiß eben auch, dass Ende 23, Anfang 24 die Ergebnisse kommen werden. Und man hat den Eindruck, dass die Verantwortlichen mehr überrascht als tatsächlich informiert oder vorbereitet agieren. Herr Großbölting, in der EKD hat man tatsächlich geglaubt, das ist kein Thema für die evangelische Kirche? Nein, das glaube ich nicht. Das implizite Wissen um sexualisierte Gewalt ist hoch. Wenn wir Aktenstudien, Betreiben. Das bedeutet, dass wir eben in den evangelischen Verwaltungsstrukturen nach sexualisierter Gewalt suchen, dann finden wir viele Belege dafür. Erklären können wir diese Zurückhaltung vermutlich durch einen allgemeinen Punkt, und das ist die allgemeine Zurückhaltung von Institutionen, über unangenehme Dinge zu sprechen. Das ist menschlich, das ist institutionell, das kennen Sie aus Ihrem eigenen Alltag. Und der zweite Punkt ist eben, dass wir ein spezifisches Selbstbild der protestantischen Kirche mit in Rechnung stellen müssen. Seit 2010 fährt man im Schatten der Diskussion über die katholische Kirche und kann das Selbstbild pflegen, eigentlich die bessere Kirche zu sein. Man man ist partizipativ, man ist weniger hierarchisch, demokratisch, man hat keinen Zölibat, auch Frauen können Geistliche werden und so weiter und so fort. Und damit verbindet sich dann mindestens implizit die Hoffnung, dass das Phänomen doch nicht so durchschlagend sein wird wie in der katholischen Kirche. Mhm.
1: Sie haben ja eine Missbrauchsstudie für das katholische Bistum Münster geleitet, Herr Professor Großbölting, und sind von daher sehr vertraut mit den katholischen Rahmenbedingungen. Was ergeben denn die Zahlen? Ist die evangelische Kirche so als Kirche ohne Zölibat, ohne die rigide katholische Sexualmoral am Ende dann tatsächlich weniger gefährlich für Minderjährige als die katholische?
2: Nein, also diese Schlussfolgerungen lassen die Zahlen nicht zu. Den ersten Punkt, den wir, glaube ich, alle aus dem Projekt machen müssen, ist, die Zahlen, die wir auf der protestantischen Seite haben, sind schwächer als die Zahlen, die wir auf der katholischen Seite haben. Und das hängt mit Abstimmungsproblemen, mit fehlender Datenzulieferung zusammen, die eigentlich von Seiten der EKD und von Seiten der Landeskirche aus zugesagt wurde, sodass wir eigentlich quantitativ kein umfassendes Bild davon haben, wie stark quantitativ sexualisierte Gewalt im Bereich der evangelischen Kirche vorgekommen ist. Es hat eine Hochrechnung gegeben, wo zwei verschiedene Aktenarten, Personalakten und Disziplinarakten in einer Landeskirche sozusagen tatsächlich umfassend und gemeinsam ausgewertet werden konnten. Diese Ergebnisse hat man hochgerechnet mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Und dann haben wir sozusagen eher den Befund, dass sexualisierte Gewalt mindestens genauso Profund in der protestantischen
1: Kirche zu beobachten ist wie in der katholischen Kirche. Also kein Grund für ein weiter aufrechtzuerhaltendes ideales evangelisches Selbstbild, oder? Kein Grund für ein weiter
2: aufrechtzuerhaltendes ideales evangelisches Selbstbild. Ganz im Gegenteil. Ich darf mir die Frage erlauben. Ich bin sozusagen katholisch sozialisierter Mensch und habe immer mit großer Bewunderung auf die Schwesterkirche geschaut. Der Attraktionspunkt dort ist ja nun insbesondere die Autonomie des Gläubigen oder die Autonomie der Gläubigen, das Herausgehen aus der Hierarchie und damit die weniger machtförmigen Beziehungen, die innerhalb der Religionsgemeinschaften herrschen. Der Befund, den wir jetzt haben, was die Zahlen betrifft, in aller Schwäche, die ich eben skizziert habe, ist, dass weder dieses evangelische Selbstbewusstsein und die Freiheit des Christenmenschen als Losung sozusagen dort zum Tragen kommt, noch die andere Behandlung der Gleichstellungsfrage. Während wir im Katholizismus eben einen durchweg männlichen Klerikalismus haben, haben wir in den evangelischen Landeskirchen ja die Situation, dass mittlerweile in allen Landeskirchen Frauen und Männer Geistliche werden können. Aber auch dadurch scheint sich der quantitative Anteil
3: und auch die Qualität
2: von sexualisierter Gewalt nicht grundlegend anders zu gestalten.
3: Herr Großbölting, schauen mhm. wir ruhig mal auf das, was die Studie gerade über Pfarrer als Täter sagt. Und in dem Fall muss man ja auch nicht die weibliche Form noch dazustellen, weil es nee. sind überwiegend Männer. Und ja. deutlich geworden ist, dass die Taten jeweils geplant wurden und dass jeder zweite Täter auch mehrfach Taten begangen ja. hat. Die Betroffenen durchschnittlich elf Jahre alt. Ist hier das nochmal so als ein herausragender Skandal, dass das kindliche Leben sozusagen planvoll da zerstört wird?
2: Ja, das können Sie als einen herausragenden Skandal bezeichnen. Wir haben im katholischen Bereich verschiedene Tätertypen identifizieren können. Wir sind auf der protestantischen Seite nicht so weit gekommen, weil das Zahlenmaterial und auch die Dichte der Studien noch nicht so weit trägt. Da werden wir erst in Zukunft Aussagen machen können. Es gibt im katholischen Bereich den Befund, dass es wenig Priester gibt, die sozusagen mit dem festen Vorsatz in den Priesterstand gehen, dort pädosexuelle Neigungen auch erfüllen zu können. Sondern es gibt eher einen größeren Teil der klerikalen Täter, ich spreche jetzt weiterhin nur von der katholischen Seite, der eher sozusagen eine Entwicklung hat. Idealtypisch ist eben derjenige, der dann in sein Pfarramt einrückt, zehn Jahre lang dort arbeitet, Enttäuschungen erlebt hat, sich nach Nähe sehend, auch nach körperlicher Nähe sehend. Und dann ist er derjenige, der eben durchschnittlich zehn Jahre nach seiner Priesterweihe dann anfängt, sich missbräuchlich zu verhalten. Vor allen Dingen gegenüber Jungen, weil er auf die, als Messdiener, sind Mädchen erst äh, in den vergangenen Jahren zugelassen worden, weil er auf die einen besonderen Zugriff hat. Wie diese Verläufe im Protestantischen sind, ob wir da typische, idealtypische Modelle feststellen können, daran müssen wir weiter arbeiten. Überraschend ist der Befund, es sind durchweg Männer. Wir haben ein Durchschnittsalter von 43 Jahren und drei Viertel dieser geistlichen Missbrauchstäter sind ihrerseits verheiratet.
1: Bleiben wir mal bei diesem Punkt, der ist ja tatsächlich auffällig, gerade auch im Vergleich zur katholischen Kirche, wo natürlich der Zölibat das bestimmende Motiv war, zumindest in der öffentlichen Diskussion wurde immer gesagt, also da leben irgendwie allein verklemmte Zölibatäre, Priester und die müssen dann irgendwie ausbrechen, aber jetzt haben wir hier die Tatsache in der evangelischen Kirche, dass zwei Drittel der Täter unter den Pfarrern zum Zeitpunkt der Taten verheiratet waren, also tatsächlich mit Ehefrau womöglich ja. mit Kindern im Pfarrhaus waren. Das ist dann aus der öffentlichen Perspektive komplett schwer zu verstehen eigentlich, oder?
2: Ja, dieses Argument, dass der Zölibat ein besonderer Risikofaktor sei, ist wissenschaftlich nie so bestätigt worden. Es gibt und wir müssen sozusagen das nochmal in die Perspektive stellen. Wir reden ja, von 95 Prozent der katholischen Priester, die ihr Zölibatäres leben, in welcher Form auch immer so leben, dass sie nicht übergriffig werden gegen Kinder. Also wir reden in der kleinen Gruppe der Priester von einer noch kleineren Gruppe von Missbrauchstätern insgesamt. Der Zölibat im Katholischen ist deswegen ein Risikofaktor, weil er zu einer unglaublichen Doppelbödigkeit und Bigotterie führt. Jeder weiß, dass der Pfarrer ein Verhältnis hat zu einem erwachsenen Mann, zu einer erwachsenen Frau. Jeder weiß darum, keiner spricht darüber und wir haben sozusagen eine sexualmoralische Vorgabe, die überhaupt nicht erfüllt wird. Und in dieser bigotten Stimmung, wo man über viele offene Geheimnisse weiß und doch nicht drüber spricht, ist ein ideales Biotop für sexualisierte Gewalt entsprechend. Im Protestantischen funktioniert die Aufwertung des Geistlichen anders. Wir haben auf der einen Seite die kulturelle Aufladung des Pfarrhauses, was ja sozusagen nicht nur religiös, sondern auch bildungsbürgerlich schon seit dem 19. Jahrhundert zum Tempel besonderer Zusammenhänge stilisiert wird. Und wir haben auch bei dem geistlichen, im evangelischen Bereich vor allen Dingen den Befund, dass er derjenige ist, der insbesondere die frommen und besonders gläubigen Kinder und Jugendlichen damit beeindrucken kann, eine besondere Nähe zum Transzendenten zu haben oder zumindest zu behaupten. Mhm. Und ich glaube, wenn man die Gemeinsamkeiten anguckt, erwächst daraus ein religionskritischer Impuls allgemein. Und der bedeutet, diejenigen, die diese Nähe zur Transzendenz behaupten, die aus dieser Nähe heraus pastoral tätig sind, müssen in ganz besonderer Weise sich bewusst sein, welche Machtposition sie damit insbesondere gegenüber Kindern aufbauen. Und müssen eigentlich auch institutionell ganz anders eingebunden und kontrolliert werden, damit diese Machtposition eben nicht umschlägt in sexualisierte Gewalt.
3: Das heißt sozusagen die religiös begründete oder religiös eingekleidete Macht ist im Grunde der Hauptfaktor? Das ist meine Interpretation und da...
2: Sie erlauben mir die etwas saloppe Formulierung, da scheint es fast Schnuppe zu sein, ob Sie ein geweihter katholischer Priester sind, der über die Sakramententheologie nochmal besonders hervorgehoben ist, oder ob Sie ein ordinierter lutherischer Pfarrer sind, der eben durch den besonderen Ruch des Pfarrhauses und die besondere Kraft des Wortes, heraussticht als besonders mächtige Person.
1: Herr Professor Großbölting, springen wir mal zu einem anderen Aspekt, auch gerade Ihrer Forschung im Zusammenhang mit dieser evangelischen Missbrauchsstudie. Sie haben in einem Teilprojekt auch nach Missbrauchsfällen in den Kirchen der DDR gesucht, haben ja. unter anderem auch Stasi-Unterlagen angeschaut und das Ergebnis war, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen der sozialistischen Welt und der freiheitlichen Welt der Bundesrepublik. Hat Sie das überrascht? Ja, das hat mich überrascht und Sie haben das auch völlig richtig
2: jetzt zitiert. Es überwiegen erstmal die Gemeinsamkeiten. Also die Kommunikation intern, der Umgang, auch das Vertuschen von Missbrauchsfällen ist eigentlich im Westen wie im Osten miteinander vergleichbar. Wenn man dann genauer heranzoomt, dann tauchen aber auch die feinen Unterschiede auf. Natürlich ist es in einer tendenziell kirchenfeindlichen SED-Diktatur noch mal stärker möglich für den Jugendwart, also den Geistlichen, der die Jugendarbeit in der Gemeinde macht, sozusagen eine besondere Atmosphäre der Erwählung und der Abgeschlossenheit gegenüber dem Außen zu erzeugen. Natürlich haben wir Unterschiede festgestellt in der Kommunikation zwischen Staat, Behörden und Ministerium für Staatssicherheit, was es ja in dieser Form im Westen eben nicht gegeben hat. Natürlich ist dann diese erste Aussage, die Sie zitiert haben, insoweit zu relativieren, dass unter den Bedingungen der realsozialistischen Diktatur einiges anders läuft. Aber die Grundmechanismen, warum Pastoralmacht zustande kommt, wie die evangelische Kirche damit umgeht intern, die lassen sich durchaus parallelisieren.
3: Sie hören hr2 Kultur in der Reihe Camino Religion auf dem Weg, hören Sie die Sendung nachgefragt. Wie groß ist der Missbrauchsskandal in den evangelischen Kirchen? Und darüber sprechen wir mit Professor Thomas Groß-Bölting. Er ist Historiker an der Uni Hamburg und einer der Mitautoren im unabhängigen Forschungsverbund Forum zur sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in den evangelischen Kirchen. Deren Ergebnisse sind vor etwas mehr als zwei Wochen präsentiert worden. Herr Groß-Bölting, neben der Zahlendatenbasis ging es ja vor allem darum, auch spezifische evangelische Aspekte oder Strukturen zu erkunden, die Missbrauch ermöglichen. Eines haben Sie schon zu Beginn unserer Gespräche angesprochen, dieses Selbstbild, eine partizipative, hierarchiearme, progressive Kirche zu sein. In dieser Studie sind ja sehr viele Betroffene befragt worden, mehr ja. als 100 und die sagen, das ist gar nicht die Realität und gleichzeitig ermöglicht gerade dieses Selbstbild den Missbrauch bzw. erschwert die Aufklärung. Inwiefern?
2: Es erschwert die Aufklärung insofern, als dass wir über die Fusion von Macht auch eine gewisse Machtverleugnung beobachten können. Also wer ist eigentlich zuständig, um den Missbrauchsfall insgesamt überhaupt aufzuklären? Und in dieser Verantwortungsdiffusion rennen Betroffene mit ihrer Vorstellung, dem eigenen Leiden Ausdruck zu geben und vielleicht auch für eine Wiedergutmachung einzustehen, immer wieder vor Mauern, in denen dann weitergereicht auf Zuständigkeiten verwiesen wird und so weiter und so fort. Diese Beobachtung der Bauachse, das ist mir wichtig, ist keine Werbung für eine hierarchische mhm. Organisation. Das ist sozusagen nicht die Werbung fürs Papsttum in der katholischen Kirche, ich sehe diesen Wert einer partizipativen und auf demokratische Strukturen aufbauenden Kirche als sehr hoch an. Aber es ist schon die Werbung dafür, flache Hierarchien eben damit zu verbinden, dass es trotzdem klare Verantwortungsstrukturen und klare Strukturen der Fachaufsicht gibt, wo dann Fälle wie sexualisierte Gewalt eben auch behandelt aufgearbeitet und politisch entschieden werden können.
1: Sie haben eben das Stichwort Verantwortungsdiffusion gebraucht, Herr Professor Groß-Bölting. In der katholischen Kirche gab es ja auch den Befund, dass da auch bewusst vertuscht wurde, dass also Aufarbeitung verhindert wurde. Gab es das in den evangelischen Kirchen auch bewusst oder vielleicht sogar auch unbewusst, so eine Vertuschung von Missbrauchsfällen?
2: Unbewusst gab es diese Tendenz auf jeden Fall und in vielen Fällen. Die Idee von einem Milieu der Geschwisterlichkeit, von der besseren Kirche hat in vielen Fällen dazu geführt, dass man nicht wahrhaben wollte, nicht verbalisieren wollte, was geschehen ist, um das entsprechend wegzuschieben. Wir haben auch, und da mag nochmal einen Unterschied beispielsweise zu den Landeskirchen im Westen zu beobachten sein, wir haben zumindest für die Landeskirchen im Osten auch feststellen können, dass es dort einen offensiven Umgang mit sexualisierter Gewalt von Geistlichen gab indem diese Geistliche dann eben aus ihrem geistlichen Stand entpflichtet wurden, dann in die Diakonie übernommen wurden, um da weiterhin in Lohn und Brot zu sein und nach einer gewissen Karenzzeit dann wieder in den geistlichen Stand übernommen wurden. Das bedeutet, dass man dort ein zielgerichtetes Verhalten von Seiten der vorgesetzten Strukturen hatte, um mit dieser sexualisierten Gewalt nicht im Sinne einer Aufdeckung und Aufarbeitung umzugehen, sondern um vor allen Dingen die geistlichen Brüder zu schützen, die diese sexualisierte Gewalt begangen hatten.
3: Aber insgesamt, Herr Professor Großbölting, bescheinigt die Forumstudie den evangelischen Kirchenleitungen, auch der Diakonie, im Umgang mit Betroffenen ein mangelhaft. Warum? Die Verantwortungsdiffusion ist sicher ein Grund,
2: den wir eben bereits mhm. genannt haben. Es gibt eine verhängnisvolle Tendenz, die sicher auch mit dem Selbstbild der protestantischen Kirche zusammenhängt, mit dem besonderen Verständnis von Sünde und Vergebung beispielsweise, wo letztlich eine der großen Glaubensüberzeugungen ist, dass neben der unausweichlichen Sünde auch die Vergebung immer wieder mitgedacht wird. Also die Vergebung gehört zur Kirche dazu. Und wenn Sie das jetzt übersetzen in die Kommunikation mit einem Betroffenen, dann haben Sie sozusagen sehr oft, das können Sie in der Studie an vielen Beispielen nachlesen, die Konstellation, dass es rasch dann gute Betroffene gibt, nämlich diejenigen, die die Sprache der Kirche sprechen, die auch letztlich bereit sind, Versöhnung zu stiften und damit die Gemeinschaft wiederherzustellen. Und es gibt Betroffene, die schlechte Betroffene sind, die nicht bereit sind, die Sprache der Kirche zu sprechen und die sozusagen darauf beharren, dass sie eben Leid erfahren haben, das nicht vergeben wollen. Und da ist schon die theologische Grundstruktur der evangelischen Kirche so angelegt, dass es einfacher ist, über den Sünder und dessen Taten zu sprechen und das theologisch zu bearbeiten, als die Leiterfahrung des Betroffenen. Hm.
1: Insgesamt beklagen Betroffene, ja, Herr Professor dass in den evangelischen Kirchen die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt immer nur auf Druck und auf Initiative von Betroffenen in die Gänge kam. Also dass es keine eigene proaktive Aufklärung durch die Kirchen gab, die den Namen wirklich verdient. Müssen sich die Kirchen diesen Vorwurf gefallen lassen, dass sie durch dieses schleppende Verhalten womöglich auch weiteren Missbrauch ermöglicht haben?
2: Ja, sie müssen sich diesen Vorwurf gefallen lassen. Wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, mit welchem Verzug, mit welchem zeitlichen Verzug, die evangelischen Landeskirchen und die EKD auf die Aufdeckung und die Aufarbeitung im Katholischen entsprechend reagiert hat. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, an dem wir das nochmal zeigen können. Wenn Sie sozusagen in diesem ganzen schwierigen Thema eine schöne Geschichte sehen wollen, dann können Sie auf diejenigen Betroffenen gucken, die in der Regel als Kinder, als unmündige und ohnmächtige Kinder überwältigt worden und sexualisierte Gewalt erfahren haben und die jetzt eben zu Aktivistinnen und Aktivisten in eigener Sache wurden und selbstbewusst vorbringen können, was sie selbst erlitten haben. Und sich dafür einsetzen, eben auch entsprechende Wiedergutmachung, Anerkennung ihres Leid und entsprechende Entschädigung zu bekommen.
3: Das ist ja offensichtlich, dass äh, gerade viele Betroffene in der evangelischen Kirche, in den Landeskirchen viel in Bewegung gebracht haben. Die haben aber auch beklagt, dass es ein mühsamer Weg war dahin, ja. dass sie oft auf ein Wirrwarr auch von Zuständigkeiten gestoßen sind, auch in dem föderalen System der evangelischen Landeskirchen. Wie schädlich ist dieser evangelische Föderalismus? Ich werbe auch an dieser Stelle
2: nicht für eine zentralistische Kirchenorganisation. Ich glaube, dass der evangelische Föderalismus vieles zu bieten hat, aber im Sinne der Arbeit mit Betroffenen schnell dazu kommen muss, einheitliche Standards bereitzustellen. Es kann nicht sein, dass Sie als Betroffener sich an die jeweilige Landeskirche haben und manchmal Glück haben, dass es dort eine Stelle gibt, die fachkundig dazu beraten kann, dass Sie an eine reiche Landeskirche geraten, wo die Anerkennungszahlungen oder die Entschädigungszahlungen entsprechend hoch sind oder dass Sie eben umgekehrt an eine Institution, eine Landeskirche geraten, wo niemand ist, der Ansprechpartner, Ansprechpartnerin ist und wo es kein Geld gibt als Entschädigung. Ich plädiere nicht dafür, den Föderalismus in der Kirche abzuschaffen, aber ich ich plädiere schon dafür, dass man im Rahmen der EKD-Strukturen schnellstens dazu kommen muss, einheitliche Standards und einheitliche Vorgehensweisen bei Missbrauchsfällen zu
1: etablieren. Da sind wir jetzt schon auch bei dem Stichwort Konsequenzen und Empfehlungen. Das ist ja doch eine sehr, sehr umfangreiche Hausaufgabe, die Sie mit dieser Studie auch den evangelischen Kirchen gegeben haben in Deutschland. Und ein Aspekt ist ja die besondere Bedeutung, die die Beteiligung von Betroffenen hat. Also bei all dem, was jetzt zu geschehen hat, was jetzt an Konsequenzen geschehen muss, sollen die Betroffenen eine wichtige Rolle spielen. Aber was heißt denn Partizipation? Welche Rolle ist denn die richtige, die bessere für die Betroffenen?
2: Ich kann das aus der Beobachtung sagen und auch aus Gesprächen mit Betroffenen. Mein Eindruck ist, dass die Idee des Beteiligungsforums, wo man sozusagen von EKD-Seite aus jetzt ein Gremium errichtet, in dem EKD-Vertreterinnen und Vertreter sind und betroffenen Vertreterinnen und Vertreter und gemeinsam an dieser Sache arbeitet, eigentlich genau diese Tendenz zum geschwisterlichen Milieu nochmal aufnimmt, wo man schon strukturell darauf ausgeht, dass es in der Sache eine Lösung und Versöhnung geben muss. Meines Erachtens wäre es viel besser, die Betroffenen zu befähigen, ihre Sache zu vertreten und zu akzeptieren, dass es hier erstmal ein starkes Gegenüber gibt. Es gibt nämlich das legitime Interesse von Betroffenen auf Wiedergutmachung, auf Anerkennung ihres Leids, auf Aufarbeitung dessen, was passiert ist. Und dem darf sich die Kirche nicht entziehen, indem man jetzt die Betroffenen in eigene Strukturen einlädt und sozusagen in der freundlichen Umarmung die eigenen Ansprüche der Betroffenen eher erstickt, als die großwerten lässt. Ich glaube, dass auch da im Moment eher ein falsches Konsensmodell vorherrschend ist, als ein tragfähiges Konzept für die Zukunft.
3: Also eher ein deutliches Gegenüber, was auch Konflikt und Reibereien ermöglicht. Genau,
2: und aus diesem Streit könnte dann mhm. eben ein produktiver Umgang und vielleicht sogar der ein oder
3: andere theologische Impuls für mhm. die evangelische Kirche erwachsen. Professor groß Sie haben einheitliche Standards für die verschiedenen Landeskirchen angesprochen. Gilt das auch für Anerkennungsleistungen? In der Studie ist von angemessenen Anerkennungsleistungen die Rede. Was wäre das?
2: Das ist ein ganz schwieriges Feld, mhm. bei dem ich auch wenig kompetent bin. Da müssen Sie Juristinnen und Juristen fragen. Das gilt es ja nicht nur abzugleichen zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche, sondern da geht es ja auch darum, weltliche Gerichte mhm. und deren Zuweisungen von Entschädigungszahlungen beispielsweise mit ins Kalkül zu ziehen. Das, was bislang versucht wurde, das ist die einzige Beobachtung, die ich zu diesem Aspekt beisteuern kann. Sowohl auf der katholischen Kirche mit dem Verfahren Anerkennung des Leids wie auch mit dem völlig unkoordinierten Vorgehen auf der evangelischen Seite hat so nicht funktioniert.
1: Mhm. In der katholischen Kirche gab es ja den öffentlich geäußerten Satz eines leitenden Bischofs, wir schaffen es nicht allein mit der Aufarbeitung unserer Missbrauchsgeschichte. Und man hat dann Aufarbeitungsstandards ausgearbeitet, zusammen mit dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für fälle sexuellen Missbrauchs. Wie sehen Sie die Aufgabe des Staates im Blick auf jetzt die evangelische Missbrauchsgeschichte? Braucht es jetzt mehr Staat, um der evangelischen Kirche auch noch Beine zu machen?
2: Das ist eine sehr ambivalente Angelegenheit und Sie haben völlig richtig die Situation in der katholischen Kirche skizziert. Es ist schwierig, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Und trotzdem müssen wir als Gesellschaft, muss die Politik das von der Kirche zunächst einmal verlangen. Trotzdem wäre es meines Erachtens gut, wenn es stärkere staatliche Strukturen gibt, die diesen Prozess kritisch begleiten und eventuell auch evaluieren, antreiben und so weiter und so fort. Es gibt dafür mit UBSKM, also der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, eine gute Struktur, die aber von Seiten des Bundestags aus meines Erachtens noch viel stärker gemacht werden müsste, sowohl in ihren eigenen Rechten wie auch in den Rechten gegenüber dem Parlament beispielsweise. Eine Berichtspflicht wäre da sicherlich sehr angebracht und die auch personell stärker ausgestattet werden müsste, sodass sich die Kirchen in Kooperation, aber auch in Auseinandersetzung mit UBSKM daran machen müssten, meines Erachtens selbst aufzuarbeiten, dabei aber staatlich kritisch beäugt
3: und kritisch begleitet werden. Herr Professor Groß-Bölting, wir haben begonnen mit der Frage, warum die evangelische Kirche so lange, ich sage es jetzt mal so im Windschatten der Katholiken segeln konnten. Jetzt seit gut zweieinhalb Wochen sind die Ergebnisse dieser Forumstudie bekannt. Es gab auch einen Fachtag der Forscherteams mit Kirchenvertretern. Wie ist Ihr Eindruck von den Reaktionen bisher? Sind die evangelischen Kirchen jetzt auf dem richtigen Weg?
2: Ich bin da nicht Insider. Ich weiß nicht, was in der EKD oder in den einzelnen Landeskirchen beraten wird. Aber ich verfolge natürlich die Presse, was sie, was andere berichten darüber mit großem Interesse. Ich sehe, dass es im Moment eher ein unkoordiniertes Vorpreschen einzelner Landeskirchen gibt, die irgendwelche Zahlen veröffentlichen, um das Ausmaß von sexualisierter Gewalt in ihren Zuständigkeitsbereichen zu beschreiben. Ich habe die Äußerung von Frau Feers, also der EKD-Vorsitzenden, im Ohr, dass man jetzt zunächst im Beteiligungsforum beraten und dann auf der nächsten Synode auch entscheiden werde. All das deutet für mich darauf hin, dass es zumindest keinen gewaltigen Ruck gegeben hat durch diese Forumstudie, sondern dass man zunächst einmal so sich durchlaviert und versucht, in Abstimmung mit den Landeskirchen in irgendeiner Art und Weise damit umzugehen. Besonders hoffnungsvoll ist dieser Staat aus meiner Perspektive nicht.
3: Herr Professor Großbölting, wir danken Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich. Nachgefragt.
0: Wie groß ist der Missbrauchsskandal in den evangelischen Kirchen? Die hr-Kirchenredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Bauerochse führten dazu ein Gespräch mit dem Hamburger Historiker Thomas groß -Bölting. Camino gibt es zum Nachhören auch als Podcast in der App der ARD Audiothek. Wenn Sie regelmäßige Informationen wünschen über Religion und Kirche in den Programmen des hr, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der hr-Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse hr.de-religion.